0: Saudações, ouvintes do Amplitude! Eu sou o Smack Neto e está começando mais um episódio do podcast Ampliando, o seu encontro semanal com os principais fatos jornalísticos ligados ao universo do futebol. O programa faz parte da rede de podcast do Amplitude FC, que também conta com La Plantilla, com tudo sobre a La Liga, Campeonato Espanhol, Copa do Rei, Seleção Espanhola, enfim, tudo sobre o universo do futebol espanhol está lá no La Plantilla, você pode acompanhar. O de primeira, que é o nosso podcast sobre o futebol feminino. Muita análise sobre o futebol feminino. Corinthians ontem foi campeão da Libertadores Feminina, batendo a Ferroviária numa revanche é, bem interessante do Campeonato Brasileiro, onde a Ferroviária havia vencido. A gente também tem o Banho de Cunha, que voltou com tudo aí. Muita análise sobre o futebol nordestino. E a gente tem o Dois Toques também, que é o nosso programa com uma visão mais aprofundada com aspectos que cercam o futebol dentro ou fora das quatro linhas. Para acompanhar tudo isso, você pode procurar por Amplitude nas mais diversas plataformas, como Spotify, Apple Podcasts, Cashbox, YouTube, Podcast Addicted, Google Podcasts, o iTunes, enfim. Vários e vários setores você pode encontrar os podcasts de Amplitude e curtir os nossos podcasts assinar o nosso feed gratuitamente. É só procurar por Amplitude em qualquer uma dessas localidades de agregadores além disso, os nossos podcasts também podem ser encontrados no site do HT Esportes nossos parceiros, no htesportes.com.br. aproveita também e segue o Amplitude FC nas redes sociais a gente está no Twitter, no Facebook, no Instagram no Medium, onde a gente está voltando aí com força total publicando muito texto para você muita análise, muita discussão sobre futebol e é isso e para me acompanhar nesse debate de hoje, no Ampliando número 12, camisa 12, a camisa da torcida, né, Arthur Salles, dá o teu salve aí pra galera, e tamo de volta, né, depois de uma semaninha de ato aí, abrindo espaço pro banho de cuia, em jornada dupla, mas o Ampliando voltou e voltou com tudo. É isso
1: daí, né, e né? mandar um salve aí para todos os ouvintes, né, um boa noite para você. E né, lembrar, né, o pessoal que, apesar desse ato aí, a gente mantém a tocada semanal, né, então pode procurar no feed aí, quarta-feira, quarta-feira de manhã, horário do almoço, a gente vai estar tá junto aí. Então, bora pra pauta aí, agora eu não sei como é que você vai chamar, né, falei bora pra pauta, você vai falar o quê?
0: Arthur ah, Salles não duvide em mim, eu sou um homem surpreendente, rapaz. O cara e eu sei se passar para a pauta... Exatamente, e antes de ir para a pauta, eu queria dizer que em breve a gente vai ter novidades aqui no Ampliando, muita coisa nova aí que a gente está pensando, adicionar umas coisas diferentes aqui no programa, mas eu tenho certeza que os ouvintes vão gostar muito, mas vamos chegar de conversa e agora sim Arthur, simbora para a pauta. Começando mais um ampliando e a gente sempre procura começar com atualizações de assuntos que a gente já abordou em programas anteriores e hoje, coincidentemente, a UEFA anunciou a punição para a Bulgária pela questão do racismo praticado por torcedores, racismo e é, saudações fascistas e nazistas Caras por torcedores no jogo das eliminatórias para Euro contra a Inglaterra. E a UEFA foi extremamente... Nossa, foi uma punição incrível, Arthur. O um jogo de portão fechado e multa para a Federação Búlgara. Essa foi a grandiosíssima punição que a Bulgária vai sofrer diante de todo o absurdo que aconteceu. Uma multa de 65 mil euros, ou seja, realmente algo bastante absurdo né? agora é, por outro lado depois do nosso programa a gente também tem que atualizar os ouvintes que alguns dos, dos imbecis que fiz, cometeram esse tipo de saudação e é, é, xingamentos racistas foram presos uh, e aí foi uma ação obviamente do país em si, da, da polícia local mas Arthur, é, eu acho que, claro que o governo tem a obrigação total de tomar providências, etc. Mas eu queria que você falasse um pouquinho também dessa questão da punição esportiva, é, pensando no, no, no ambiente do futebol, que é o que a gente está falando. Não ficou barato demais essa punição da UEFA?
1: Sim. É, olha, eu sou bem defensor de que as leis e regulamentos sejam cumpridos, né? O combinado não é caro e tudo mais. Mas com uma pequena margem aí para bom senso também, né? A gente tem né, muitos... O mundo, ele é imprevisível, né? Então, né, a gente vai acabar tendo muitos casos em que, no, nos quais a, o que as regras tentaram prever acabam sendo extrapoladas, né? Então... Então, né, nesses casos, talvez a gente tenha que apelar um pouco para o bom senso, né, e as imagens elas foram muito chocantes. Então, eu confesso que eu não conheço né, o regulamento da UEFA né, em relação a esse tipo de, de manifestação das torcidas e tudo mais, em relação, inclusive, né, a competições de seleção, né, se há alguma diferença com competições de clubes, né? Porque elas têm um caráter muito diferente, né? A questão organizacional, de, né? da gestão mesmo, enfim. né? Elas, elas têm um caráter bem, esses caracteres bem diferentes, então não sei como é que funciona. Mas o que eu... Obviamente que a gente sente que é muito pouco, né? E o que eu acredito que seria um caminho interessante é que a regra ela fosse muito rígida, né? E a partir de uma regra muito rígida, né, que se discutisse mesmo, né, Porque essa situação, é, eu, eu acabei de falar de situações imprevisíveis. Essa situação é recorrente, né? Então, é, é mais do que necessário que a gente tenha regras, né, que estejam prevendo esse tipo, esse tipo de coisa e que essas regras elas e que as punições previstas elas sejam muito rígidas que seja que seja discutido né, não só na Europa né, em qualquer lugar do mundo e que seja totalmente ina, inadmissível e que as leis traduzam essa inadmissibilidade em punições rigorosas é esportivas né porque acho que elas acabam sendo um exemplo e a gente vai falar dessa questão do exemplo né, no nosso assunto principal do programa mas ela acaba sendo sendo um exemplo para o público em geral e até para o público que não, não acompanha futebol. Então, né, pensando em tudo isso, acredito que, que saiu barato com essa ressalva de que eu acho que também não adianta a gente ficar atropelando as leis é, a todo, todo momento, né, e tal, porque eu também acho que isso, isso é um pouco negativo, só acredito que é, é urgente que se discutam é, punições rigorosas e que aí, assim, elas começam a ser cumpridas. E é e é legal né, a gente saber que que as pessoas foram punidas né a gente não, não, não gosta como comemorar a punição de ninguém não acho que não, não é por aí né na é questão de do indivíduo tal a gente, a gente gostaria que nenhum indivíduo, indivíduo tivesse esse tipo de pensamento mas o cara ele foi ele acabou sendo transmitido né os caras né, foram transmitidos para o mundo inteiro né então e, e obviamente com impacto muito maior para o próprio país deles então, é positivo que o governo local, né, os, os órgãos competentes, eles tenham se manifestado no sentido de mostrar justamente essa inadmissibilidade.
0: É, eu acredito que seja questionável, de fato, é, uma proporcionalidade. Eu acho que a busca do direito em si, da, das leis, é sempre buscar a proporcionalidade das situações, seja é, em benefício ou em ou na questão punitiva, mas esse caso específico da Bulgária, para mim, ficou muito barato, porque, como tu falaste, Arthur, é uma questão de exemplo. E exemplos bons precisam ser dados, e os exemplos ruins precisam ser devidamente é, repelidos. E eu acho que a UEFA não passou uma mensagem... É, tão clara na questão de repelir o um exemplo ruim. E falando mostrou, em bolsa. Não exemplos... mostrou
1: a seriedade, né? Não mostrou o tamanho Exato. da gravidade da situação, né?
0: Exato. Primeiro que demorou bastante, né? A gente tá falando é, praticamente de uma quinzena aí entre a nossa gravação, a última gravação que a gente falou e hoje é, uma quinzena para tomar uma decisão dessa, e a decisão foi ridícula. Então, é, Fica aí o. o o meu particular descontentamento e Arthur também com relação à punição talvez um, um, um bom exemplo seria uma punição um pouco mais severa para quem sabe a partir daí ações surgissem a partir dessa punição mais severa a gente espera que de qualquer forma é, tanto, não só a Bulgária, mas como em outros lugares, por exemplo na semana passada houve uma, um caso também uh, na Liga dos Campeões, no jogo do Barcelona, que os jogadores, principalmente o o lateral-direito do Barcelona, sofreu com insultos racistas na Tchequia, que agora é Tchequia, viu, Arthur? Não é mais é República Tcheca. E, Bom, então, eu assim... Que eu
1: não sabia dessa, não.
0: Aqui tem informação, meu amigo. Agora o, a pronúncia correta no português aqui no Brasil é Tchequia. Então, o jogo é, lá aconteceu e, e não houve nem paralisação, nada, mas o, o Marcelo Beckler, que é o correspondente da, do esporte interativo, estava né, lá presente e confirmou que houveram, é, sim, insultos, assistas, etc. Mas o jogo continuou. Então, assim, é um problema que vai muito além da Bulgária, é, da Tchequia, é, do Brasil da Argentina, de enfim, da África, de, de todos os lugares, porque o racismo é uma coisa que está inserida na nossa sociedade, mas que o futebol, se ele não pode acabar com o racismo no mundo, ele pode pelo menos dar o exemplo de que esse tipo de coisa não é tolerado. Eu acho que o futebol ele pode servir como instrumento até socializador nesse caso. Então é, seria legal que a UEFA tomasse frente aí e Fosse, desse um passo além de faixazinha e petzinho e camisa de jogador dizendo não contra o racismo. Acho que foi perdida uma oportunidade aí. E falando de bons exemplos e maus exemplos, Arthur, a gente chega no, num tema aqui que provavelmente vai ser o nosso tema central do programa de hoje, que é o fair play no esporte. Né? Essa semana a gente conviveu com dois casos bem interessantes que nos fizeram discutir e pensar um pouco, né, refletir até onde vai o fair play, até onde vai é, o jogo limpo, o que é o fair play de verdade. O fair play é só jogar bola para o lado quando o cara está lá caindo, uh, talvez, talvez não, mas uh, dois casos me chamaram a atenção e eu vou começar pelo caso uh, estrangeiro, digamos assim, onde na Alemanha, é no jogo da segunda divisão da Alemanha entre Bochum e Holstein Kiel. Me perdoem os descendentes de alemães ou os fluentes alemães que escutam o nosso podcast. Minha fluência não é lá essas coisas.
1: Vamos combinar, né? Mas... E isso
0: daí não é o importante também, né? Para É, não, mas... O importante é a história. a gente tem que... Aqui é, é jornalismo verdade. verdade, então a gente tem que é. deixar claro, né? O... o um pênalti marcado contra o Kill que foi é, bem bizarro, né? O um jogador é, do Bocum chutou a bola, a bola ia saindo, só que tinha um jogador do Houston Kill que estava aquecendo atrás do gol, atrás da linha de fundo. Alguns jogadores aquecendo. E ele, para acelerar o reinício do jogo... Meteu o pé na bola é, quando a bola já estava saindo e tipo, não tinha ninguém, a bola ia sair de qualquer forma. Só que o, o Vá chamou o juiz nesse caso e aí o Vá conseguiu comprovar que a bola não havia saído totalmente do, do campo. E por uma nova regra que tem no futebol desde 2017, é, qualquer interferência externa dentro do campo de jogo... É, dentro da área, ela vai ser punida, seja de jogador de reserva, de torcedor, gandula, o que seja, ela vai ser punida contra, com um pênalti contra o time que, entre aspas, se beneficiou disso. Só que aí é que tá a questão do fair play, né, Arthur? O, o, o Boca foi lá, bateu o pênalti, fez o gol. No final, o Holstein ainda venceu a partida por 2x1. Mas aí a gente pode discutir, né, Arthur, até onde é, esse, essa, entre aspas, interferência do cara que só queria acelerar o jogo, ela realmente é, prejudicou o Boco, né? E por que não, né? Por que não, sei lá, os caras vendo a situação, por que não, sei lá, devolver a bola, chutar pra fora o pênalti? Enfim, fazer qualquer coisa que não marcar o gol e bater o pênalti à a velha, digamos assim, né? Porque foi uma situação clara ali de... Até de inocência do, do jogador, querer repor a bola o mais rápido possível, acelerar o jogo. E isso quase custou uma vitória pro time dele, né?
1: É, então, na verdade, é, eu acho que a gente decidiu discutir esse lance porque ele é discutível mesmo, né? Então, assim, a gente não, não vai tentar que... Né? bateu o martelo Falar, nossa, né O time que bateu o pênalti, eu não lembro o nome do time Gente, eu, <risos> eu tenho, que, tenho que assumir isso pra vocês é, é, <risos> é o Borro É o Borro Com o CH, né o... Tá, beleza Exatamente o, Eu também não sei a pronúncia, não Enfim, que eu acho que eu ouvi em algum lugar Enfim, é, tanto faz É... Mas, enfim, o, esse, o time que bateu o pênalti, é, a gente não tá querendo bater o martelo e falar pô, não, tinha que devolver a bola, com certeza e tal. Aí, primeiro, eu vou fazer um recorte, porque senão a gente pode falar de 14 milhões de cenários diferentes e aí a gente vai acabar ficando, é, derrapando um pouco na discussão. Então, né vou passar para vocês o cenário do que eu achei que aconteceu. A partir disso, a gente constrói um, um argumento e que também é, pode ser questionado, enfim. E, e a interpretação do lance de outra pessoa pode ser diferente. Mas o que eu interpretei, interpretei do lance? Que o cara, pô, quando você tá, né, quem tá jogando, né? Quem já né, teve como costume jogar né, na, na infância, enfim, o mesmo né? de adulto, assim, você tá, você tá ali perto da bola, a bola vem perto de você, você tem meio que já o instinto de dominar e tal. E o que eu vi do lance é isso. Eu não vi o cara tentando ajudar a reposição do goleiro, que pode até, pode até ser que tenha acontecido isso. Ele não tentou nada. E o cara tava assim, claramente fora do campo. Então, não, ele não buscou obter uma vantagem, nem buscou e nem obteve. Essa é a minha interpretação. Você pode olhar o lance e, e achar outra coisa. Mas vamos partir do pressuposto que essa interpretação é a correta. Tá, gente? Então... Encostou, né? Ele acabou encostando na bola dentro do campo, pô, milímetros, né? Uma coisa muito pontual mesmo. E aí, o, a equipe de arbitragem, porque o campeonato não é um campeonato amador, ele é obrigado a ver lá, né? O, né? Eles tiveram, entre aspas, o azar de ter o VAR na segunda divisão. O cara olhou e viu uma regularidade, teve que chamar o juiz, porque era uma irregularidade clara. O cara encostou na bola, é, não estando participando do jogo. E isso, né, dentro da regra, é pênalti. Então a, a equipe da arbitragem não tinha muito o que fazer nesse, nessa situação mesmo. Talvez a gente possa até discutir né, que a, a, o que a gente acabou de discutir em relação à aplicação de uma regra. Né? Será que por bom senso os caras não poderiam ter relevado, não ter olhado? Não sei, né? Mas vamos partir do pressuposto que não também. E aí a bola. E aí, né? né a bola literalmente e figurativamente vai pro os pés do time que tá atacando, né, do beneficiado. E os caras vão lá e fazem o gol. E aí a pergunta que que eu faço, né? Será que o fair play não poderia ter sido, né, aplicado aí pelo por parte da equipe? Os caras pensarem, poxa vida, né? A gente, né, recebeu aqui um uma vantagem esportiva de um de uma, de, de uma situação que não que não geraria nada. Né? nós não temos mérito nisso. E a equipe adversária, ela não tem demérito, né? porque, ela não, porque a bola é para fora, né? não, não criamos essa chance de gol. E eles não nos deram por, por um imperícia esportiva, né? não foi no meio do jogo. É, é diferente de um goleiro escorregar na sua frente, certo? Em, em alguns aspectos. Então, assim pensando nesse merecimento, né? nesse esporte puro, será que não era, não era uma boa hora para mostrar que você não deve tomar o que você não tem, o que não é seu, o que não te merece. É uma questão, né? Eu acho que assim, seria seria uma questão bacana ser levantada, né, inclusive nos principais meios, né? Porque assim, se, se colocou de uma maneira muito muito clara, né? Assim, ah, tranquilo. Não tem dúvida. Se você tem uma vantagem, você tem que aproveitar. E não é necessariamente assim, né, que as coisas que as coisas deveriam funcionar ao meu ver, né? Então, né, fica, fica realmente esse questionamento, né, a gente convida né, os ouvintes a, a procurar o lance, né, interpretar também, às vezes, a, a interpretação vai ser diferente da minha, especificamente, e aí já, isso já muda tudo, né, porque se o cara realmente tentou uma, ganhar alguma vantagem, né, ou se ele realmente ganhou, tirou alguma vantagem dessa atitude dele, aí realmente aí não tem muito o que pensar, né, nesse caso. Mas se não houve a intenção, a bola é para fora. Né? A bola já estava praticamente fora do campo. Né? Estava milímetros dentro do campo fora do campo. E aí né? eu convido os ouvintes a primeiro a ver o lance e depois refletir. Será que foi merecido mesmo esse, esse gol de empate? Será que o time adversário não poderia ter colocado né, a sua ética para funcionar e talvez negar essa vantagem não merecida? Enfim, fica, fica a pergunta.
0: É, fica a pergunta e fica também é, o, o, a reflexão, né? Pô, a gente tá numa sociedade tão maluca, tão complexa e que às vezes a gente cobra tanto, sei lá, valores e é ética mesmo e moral Em certas circunstâncias e situações Que até não nos envolve diretamente Mas quando envolvem terceiros, outras pessoas uh, uh, A gente cobra bastante E quando essas situações nos são postas uh, Aí a gente vê uh, quem é realmente ético, quem não é quem uh, talvez uh, diga uma coisa mas na hora da ação tome outra uh, outra postura outra atitude enfim, eu acho que passando já um pouquinho para o próximo caso Arthur, que a gente vai discutir aqui para ilustrar um pouquinho dessa questão ética uh, falta ao futebol também, é, a gente sabe que no, o ambiente do futebol é muito competitivo, é muito é, é extremamente cruel até, de forma como os caras vão ali e quantas vezes a gente já, não já ouviu que os caras estão ali por um prato de comida, pela sobrevivência e etc. Só que, ao mesmo tempo, a gente às vezes perde um pouco do limite disso, né? Eu acho que aí é que está o ponto da ética que a gente tem que pensar. E, e não sei o caso do, dos jogadores ali do Boca, do treinador, enfim. É, da questão de base, desde a formação deles como. É, Para além do futebol, como cidadãos mesmo. Uma cidadão, com formação como cidadão, como pessoa. E, e tomar esse tipo de decisão. É, aparentemente deveria ser alguma coisa natural, né? E o natural dos caras foi, não, vamos bater o um pênalti, vamos empatar o jogo aqui que a gente tá precisando. Jogo fora de casa, difícil, vou, vou meter ligou, como diria Vinícius Júnior. E falando em decisões que deveriam ser fáceis, mas não são tão fáceis assim, aí a gente se pega com o um exemplo aqui no Brasil, né? Nesse último final de semana, Havaí e Palmeiras se enfrentaram na ressacada. Aquele dilúvio gostoso em Floripa, um campo semi-impraticável ali, aquele aguaceiro, quase um polo aquático. E o lance da vitória do Palmeiras veio num pênalti, é, no mínimo, no mínimo aqui, controverso, né? Deverson na área, se enroscando e tal, muita poça de água na área. Ele tentando carregar a bola, chegou o zagueiro para tentar dar um bico na bola, levantou o um mundo de água e o Deverson caiu. O juiz na hora não deu pênalti. O VAR foi lá e viu um pênalti e deu. Só que eu não sei, Arthur, mas eu procurei esse pênalti até agora e não enxerguei, de forma alguma. E aí eu, é o seguinte, Arthur, pensando é, um pouco mais para frente, né, cara? O Davidson, para além da atitude dele de cavar o pênalti, que isso é, seria até... É, como é que eu vou falar a palavra? Tá me fugindo agora. Mas seria meio até irônico, digamos assim, a gente vir aqui trazer para o programa uma... Basear uma pauta de ética, pelo menos no futebol brasileiro, porque alguém cavou uma falta. Porque senão a gente ia dedicar um programa. O programa ia ter que ter umas 24 horas diárias para poder falar de todo o lance que nego cava falta, simula contusão e etc. O destaque do Demerson, a mim, e acredito para o Arthur também, é que depois do jogo, ele dando entrevista, perguntado sobre esse lance do pênalti, ele manda. A seguinte frase é, Mas foi pênalti sim Ele tocou no meu pé Eu senti Meu papel é cair e esperar ele ver as câmeras Assim O cara chegar e dizer O cara é um jogador de futebol E dizer que o papel dele é cair Um atacante É, é assim, é pra parar E a gente vai repensar o futebol Entendeu? porque ele é um atacante de um grande clube do Brasil, um clube que é o vice-líder do campeonato, o atual campeão brasileiro, é, riquíssimo. E, e a gente está em 2019 e o cara vem me dizer que o papel dele é cair, entendeu? Com outras palavras, o papel dele é tentar enganar o árbitro, tentar é, ser desonesto em campo e tirar vantagem disso. Eu, particularmente, é, não posso aceitar isso como uma coisa correta. Né? Como um amante de futebol, gosto do, do esporte, isso, para mim, ele está ele do outro lado da ética. Né? É antiético ao extremo. Mas passando já a bola para Arthur, que eu me estendi um pouquinho no comentário sobre o Davidson, Arthur. É essa questão ética, principalmente na sociedade brasileira em si, ela está isso essa declaração do Davidson para mim ela reflete muito mais o que é a nossa cultura, né? a nossa a nossa a nossa ética mesmo como sociedade, porque a gente que no, no Brasil culturalmente é entre aspas ensinado a sempre buscar vantagem em qualquer tipo de situação sempre levar vantagem e se você não levar vantagem você não é honesto você é otário então é que saber um pouquinho da sua visão já expandei demais a minha mas eu acho que esse caso do Deverson é, é meio isso é o a dicotomia entre o honesto e o otário
1: é, é tem muita coisa para falar né desse caso né inclusive o arbitragem né a gente gosta de uma polêmica Tô brincando, mas eu vou, já que você citou, também vou, vou comentar um pouco o lance e tal, e até pô, acho que dá pra, pra gente introduzir, né, no comportamento do jogador brasileiro em campo. Jogador brasileiro porque é o que a gente vê todo dia, né, não quer dizer que outros lugares do mundo, e nem na tão civilizada Europa, isso não aconteça, né, pra deixar bem claro, né então com essa ressalva né e falando que a gente está falando do jogador brasileiro que é mais aqui, do que a gente vê né no futebol brasileiro né que a gente assiste quarta e domingo e tudo mais é esse o jogador brasileiro que a gente está que a gente tá, que a gente tá falando né então né, antes que alguém pense que a gente que 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 é só aqui que tem esse problema que a gente está querendo dizer isso né mas o que a gente vê muito é essa tentativa né, de vencer a qualquer custo. E no lance, isso, isso me parece que é muito claro, né? Porque do jeito que o zagueiro vem chutar a perna dele, se acerta para ele cair, ele não tinha caído do jeito que ele caiu, né? Então, me parece muito claro, né? E o que que... né? Isso a gente pode discutir e tal, mas e o que que essa esse fato sinaliza, nele né? sinaliza que o cara está tentando ganhar vantagem de qualquer maneira, mesmo que ele, que ela, que ele não a mereça né? Então nesse nesse sentido a, a, essa situação, com a situação do pênalti, né, que a gente discutiu te, anteriormente, elas acabam se comunicando, né? Então assim, né, vou uma vantagem, vou vou usar, né? Com a diferença que nesse caso ele buscou, né? Ele está buscando essa vantagem que não é merecida, e para ele está tudo bem. Isso é ruim, isso já é, já é muito negativo, né? Pensando que é, é um espetáculo transmitido para milhares de pessoas, milhões até, né? E... Ele está ele sendo visto, né? Para essas pessoas. É ruim que ele pense isso, né? A gente vai falar um pouco sobre como esse pensamento né, é construído, né? ao longo da vida, como faz com que ele e, na verdade, outros jogadores, e a maioria até, eu me arrisco a dizer, pensam assim, a maioria, inclusive, de pessoas, acaba pensando assim, né? E, terrível, é que ele acabe externalizando isso e, horrendo, para terminar a nossa escala, que não se discuta. Né, que não se escandalize, né, e que se ache e se julgue normal, né, né, tanto tanto no meio esportivo como na, na no jornalismo, né, enfim, e ninguém dê um né, dê, dê algum espaço para que isso seja discutido, porque é, é, é péssimo, né, assustador. A gente assustador é a palavra, a minha palavra, no ampliando. E aí o que acontece, né? Por que que por que, que esse pensamento aí é tão comum? Né? Eu acho que você falou, falou muito bem né, em relação à sociedade. né? A gente vive, e não acho que seja só no Brasil também, um, uma realidade de cada um por si. Né? E aí, no, a partir do momento que a gente precisa sobreviver, né, e que a nossa sobrevivência não está garantida, a civilidade ela vai perdendo espaço para o instinto. Né? E aí, tudo vale e eu acho que inclusive desrespeitar algumas regras né? porque para sobrevivência a gente acaba deixando um pouco de lado a nossa, a nossa ética e nossa civilidade né? e isso acaba eu acho que se maximizando bastante quando a gente está falando de categoria de base né? e, e né? essa necessidade de se destacar você joga contra até os jogadores do seu próprio time né? para se destacar porque se você pensar que em uma peneira, ou mesmo em uma categoria menor, que são poucos que passam para a categoria acima, né? de 20 no elenco, 5 vão passar, na verdade você está disputando vaga com os jogador do seu próprio time. Né? Então, assim, é uma... é, uma, é um espírito né? anti-equipe, né? um espírito individualista muito grande né? que, que é exercitado. Né? E quando você... Passa para o profissional também a mesma coisa, né? Então você está com o seu contratinho lá de três meses e dois mil reais por mês. Você precisa se destacar. Não vai ser toda a sua equipe né que vai conseguir. Então, beleza, né? Vocês precis... Você precisa desempenhar junto para que sua equipe se destaque para você conseguir se destacar. Mas você precisa se destacar no final das contas e isso é uma questão de sobrevivência, né? Então, sim... Esse espírito ele, ele acaba né, acompanhando o jogador desde muito cedo. E não é ensinado na maioria das, das vezes que você tem que vencer respeitando as regras, respeitando o adversário. Né? Além desse, desse instinto de sobrevivência, você é ensinado que você deve vencer, não importa muito como então eu acho que tudo que o tudo que o Daverson falou, né, externalizou, eu acho que vem muito daí, né, vem muito dessa dessa história de vida né? que não é só dele, né, que é de muitos jogadores e aí né, a gente né, tá usando essa farra para discutir o todo, né, e não apontando o dedo para ele, né? Só apenas lamentando porque acredito que seja um, um jeito de pensar bem negativo, né? Pensando na coletividade. E aí agora falando é, dessa atitude, dessa fala, como exemplo, aí eu acho que é o, é o pior ponto, né? Pensando pensando mesmo, né? Na, na nossa sociedade, né? E não não só no Brasil, porque essa fala ela acaba né, chegando a milhares de pessoas e crianças, né? Que Podem ter o Davidson como um ídolo, né? Um cara carismático e tudo mais. E... A criança acha que vale tudo pra vencer, né? Não só no futebol, né? Então, assim, você reforça isso. E aí é um, um outro ponto que eu, que eu queria falar, né? A gente fala muito sobre exemplo tal. Tá? Acho que quem tá, quem tá escutando o programa, programa aí desde os primeiros episódios, a gente bate muito nessa tecla. futebol pode ser um exemplo, pode ajudar mudar a sociedade e tudo mais. E... Aí, né? Fica... Um grande questionamento, né, que na verdade não é um questionamento, não é nenhuma crítica, se o futebol né, e a, a cobertura esportiva de uma maneira geral, ele passa esse, esse, essa mensagem diariamente de que você pode. De que o importante é vencer, não importa como, né, que vencer a qualquer custo é positivo, ele não deveria ser patrocinado pelo pela sociedade, né? via Estado, no final das contas. Né? A gente não deveria gastar dinheiro público com esse tipo de exemplo. Né? Acho que... E, inclusive, né? pensando na responsabilidade dos patrocinadores também. Né? E aí você vai apoiar esse, esse tipo de pensamento? Claro que muitas marcas não, não têm essa preocupação. Mas, pelo menos, o, o patrocínio público, eu acho que ele deveria ser retirado sim, imediatamente, né? depois de uma depois de uma fala como essa. Não do Palmeiras, não do Davidson, do esporte de uma maneira geral, da modalidade de futebol masculino, né? que está tá mostrando esse... que está mostrando, que, que tá mostrando esse exemplo, né? mostrando esse modelo de pensar e, né? e, com certeza, perpetuando esse modelo de pensar que é totalmente perigoso e né? nocivo para a nossa sociedade. Então, acho que... É esse é o tamanho do perigo da, da fala dele, é importante que a gente tenha isso em mente.
0: Eu acho que Arthur falou muito bem. Como todo mundo sabe, Arthur é, tem um trabalho longo e extenso já, apesar de ser assim, um jovem senhor ainda, mas já tem um trabalho longo e extenso oh, junto eu me à considero, categoria de base. Eu me considero um jovem senhor, não, não
1: a, a geração de jovens jornalistas pô Eu ainda espera aparecer alguma revista assim, os 50 jornalistas mais promissores do Brasil tá ligado então é. me coloque me coloque nessa geração ainda, e, e você tá, você tá um pouquinho mais velho ainda mas ainda cabe não. pô ainda não.
0: cabe na lista não. ainda ainda dá ainda dá <risos> mas infelizmente já com a estrada boa aí mas felizmente com um conteúdo muito muito denso e muito legal sobre futebol de base e a construção da base no Brasil e, o mais importante, um conteúdo que vai muito além do desenvolvimento de treinamentos, de é, ferramentas para melhoria do, do jogador como o atleta em si, mas como pessoa e a preocupação de como o atleta se forma e como esse cara, se ele vai virar ou não independente disso, como ele vai ser entregue para a sociedade para o convívio de sociedade então acho que é importante sim a gente discutir isso e discutir os exemplos que estão sendo dados e que podem ser dados e esse caso do Deverson é um exemplo claro, claro do que não deve ser feito, não deve ser reproduzido mas é, é aquilo também né? É, ele, o Deverson nada mais é do que entre aspas Claro que não é só isso, né? Tem a construção individual de cada pessoa, porque todo mundo não é Davidson, mas ele também é fruto do meio cultural e social e político, e, enfim, do que a gente vive no Brasil, que é o que eu, eu falei, Arthur falou, a cultura de sempre estar tá levando vantagem nas coisas, de ao invés de você ser honesto, você é otário. É, e esse, esse tipo de pensamento... Acaba formando esse tipo de, de situação. Eu tenho, da, da minha época que eu fazia direito, tinha um juiz que era responsável do, pelo, pelo curso de estagiários aqui da, da, da Justiça, aqui, Alagoana. Né? E aí, numa das aulas, ele, alguém estava passando lista de, de presença né, nas aulas, que tinha que ter a lista para passar o estágio. E muita gente assinando Por pessoas que não estavam lá né? E aí ele pegou a lista E visivelmente dava para ver Na lista que tinha mais gente, mais Assinatura do que gente E aí ele deu uma lição de moral Que a galera levou na brincadeira Mas até hoje eu não esqueço da lição Que era é, é, Hoje vocês estão assinando lista Por alguém Só que começa assim E depois você está é, Vendendo sentença Amanhã, se você for juiz, tal, não sei o que A sua moral vai se abrindo Ao ponto de você topar vender uma sentença Que às vezes você acha que é uma besteira tal Ah, esse aqui eu já ia conceder mesmo eu Vende lá Enfim, o meu ponto é o seguinte Que é, muitas vezes é, Você tem que é, Entender que A circunstância que está inserida O Davidson, eu, o Arthur Todo mundo inclusive jogadores de futebol aqui no Brasil, faz com que é, esse tipo de atitude seja até louvada. Quantas vezes a gente não vê em programas é, esportivos olha lá, o cara foi malandro, né? Dando uma conotação boa. Ah, fulaninho foi malandro demais ali, esperto, etc. Assim, eu, eu defendo a esperteza desde que ela esteja dentro das regras ali e outra coisa, né? É, tem um certo limite ético da esperteza. Você, às vezes, pode se aproveitar de uma regra que é, é pouco lembrada, mas tá ali, a regra do jogo, etc. Nesse caso, é, não teria prejudicado nada é, o, o, o caso do pênalti, por exemplo, que a gente mencionou no começo, não teria prejudicado nada se os caras... Pô, mas essa regra aí, nesse caso aí, não faz sentido... Não é que eu chutei a bola no gol, o cara passou na frente e tirou a, a, o gol. A bola é pra fora, não ia acontecer nada. E aí o cara se aproveitar disso. De uma, entre aspas, brecha na lei. É. é, é... Aí entra a questão ética e a, ou a falta dela, no caso, né? Enfim, infelizmente a gente convive é, num mundo assim, numa sociedade assim, no Brasil assim. Mas, de novo, como eu falei no outro bloco cabe ao futebol a dar exemplo e a tentar melhorar é, as pessoas passando agora para o próximo bloco Arthur, que a gente já está bem adiantado aqui na hora mas acho importante a gente falar sobre esse tema também que é, é aproveitando esse gancho aí que você deu sobre essa questão da, de pensar na coletividade né? e pensar no jogador como ele dá um exemplo e ele participa de uma sociedade ele não é um tá isolado numa bolha mas a verdade é que o jogador ele tem tem que entender e tem que prestar atenção que ele vive em sociedade ele vive por mais que ele seja um astro ganhe dinheiro etc ele ainda tem uma vida pela frente tem família tem filho tem parente tem amigos e o que acontece no mundo ao redor dele pode influenciar a vida dele e de outras pessoas. Só que Arthur, é, muitas vezes a gente vê que os caras estão tão sem sem essa noção, né? E aí me chamou a atenção essa semana dois fatos, uma entrevista que foi publicada pelo The Telegraph do Beo, é, para você que não entende inglês o o site da Trivela publicou três da entrevista, bem interessante. E o que chamou a atenção foi que o Benio falou que não sabia nem quem era o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, não sabia como estava a situação do Brexit, só falou que sabia que poderia ser prejudicial assim, ao, aos negócios dele e tal, mas ele procurava não se informar de nada, não, não mexia com rede social não abria site de notícia, etc. E assim, Arthur, eu me pergunto, no caso do Benio, como esse cara é... ele defende a alienação dele, sabe? É, é, é meio tosco isso pra mim. Eu acho que a única vantagem nesse sentido é que ele, pelo menos, ele admite, entendeu? Ele não quer ser ensaboado e fazer uma média e não, estou preocupado tal, não sei o que. não Ele diz, velho, eu não, não ligo. Sinceramente E a outra situação que eu queria colocar Já para a gente dis discutir tudo junto Que é um contraposto ao que essa declaração do Bale Lembrando que a gente está usando Esse exemplo do Bale aqui Por uma questão até jornalística Mas a gente sabe Se a gente parar para contar aí Um montão de exemplos Tanto no futebol internacional Quanto no futebol nacional De jogadores que pensam ou agem igual ao Beu por outro lado, essa semana, é... aliás, há algum tempo né, que já vem rolando protestos no Chile né, com relação às questões sociais lá e a política de privatizações do governo é, chegou a um ponto da população se revoltar e protestar por melhores condições na educação, na saúde, enfim, na previdência social principalmente, que é um problema é, que aparentemente está estourando agora no Chile. E, mas a discussão não é essa, pessoal. A questão é que jogadores como Cláudio Bravo, o Alex Sanches, o Medel, o Vidal, da seleção chilena, se posicionaram no assunto. Seja para é, apoiar o povo que estava se manifestando nas ruas, etc. Seja para apoiar é, o governo, não no sentido de concordar com medidas, mas apoiar no sentido de ter uma, uma manifestação mais ordeira, mais pacífica, que houvesse um maior diálogo entre as partes, enfim. O meu ponto é que é, esses caras, eles botaram a cara para bater, seja de um lado ou seja de outro. E aí, Arthur, é, pensando nesse meio do futebol, é claro que a gente sabe da personalidade de cada pessoa, nem todo mundo é ativista, ou nem todo mundo é, sei lá, é um cara eloquente para se posicionar e, e falar, enfim. Mas você não acha que é um pouco demais também, às vezes, a realidade de jogador de futebol, que ele se aliena de uma forma que ele não participa de nada da sociedade?
1: É, então, é... como você falou, né? Eu acho que é sempre bom, sempre bom a gente pontuar isso, né? Quando a gente está falando sobre posicionamento e tudo mais, que ninguém é obrigado a nada, né? Ninguém é obrigado a falar o que a gente quer que, a, que as pessoas falem, né? E, e todo mundo tem a sua experiência, o seu jeito de pensar. É, mas a gente... Acho que está no nosso escopo né? a gente analisar né o que faz com que muitos esportistas se calem, né? Em, em muitos casos, né? Em casos até que até que interessam a eles mas e, e, né, e, o, e o que que e o, e nesse caso o que, o que que eu acredito né, que, que, faz, que faz com que a maioria deles acabe escolhendo por, por, não, por não se posicionar né? eu, eu vejo muito isso aqui no Brasil né? eu acho que também tem, tem muito a ver com, com a questão da formação, porque porque nós temos o ambiente né, de, de formação dos jogadores, ele é extremamente competitivo, de recursos, é, de, de vagas escassas e de recursos escassos também. Né? Isso, isso vale também para as meninas, mas um, um pouco menos, mas para os meninos assim, de uma maneira muito, 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 muito forte. Né? Então, assim basicamente, a lógica é o seguinte, Cara, se você ficar aqui mexendo o saco, tem um milhão lá fora querendo estar no seu lugar. Então você não vai mexer o saco, né, meu querido? E o cara sabe disso, né? E ele acaba se acostumando né, com essa. Com essa. Com essa postura, né? Assim, ele sabe que essa postura ele acaba fazendo ele ir mais longe, né? E todo todo o entorno né acaba 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 preferindo um cara asséptico, digamos assim né um cara que não que não dá muito trabalho né é fácil de patrocinar né o cara ele ele não vai me pisar no calo de ninguém então assim né a gente vê muita preocupação com a formação do tal do media training tal o cara ele tem o esclarecimento, ele fala bem o suficiente esclarecimento talvez não seja a melhor palavra, né? mas ele fala bem o suficiente para ser o, o bom moço do patrocínio mas não para se interessar né? e muito menos se posicionar em, em qualquer situação, mesmo as, as que são de interesse do próprio jogador né? ou de colegas, né? enfim e eu acho que, que vai muito por esse, por esse caminho Aí eu acho que também é tanto por essa questão da concorrência e muito pelo interesse do de quem comanda o esporte, né? E que são alguns dos que comandam o mundo, né? Preferem que que, que esses que esses personagens aí, eles não deem muito trabalho mesmo. Né? Então eu vejo que, que é que o caminho é mais ou menos esse. Em alguns casos, né, a gente sabe que tem, tem alguns países que, que a educação ela acaba não sendo deixada tão de lado né, na, na, formação, na formação esportiva. E aqui no Brasil, eu acho que tenha, ainda tem o questão de o de um país ele ser continental e os jogadores migrarem muito né, ao longo da, da sua formação escolar, o que prejudica ainda mais essa questão, né? Então, se você não tem, né, uma formação mínima em, né, principalmente nas nas ciências humanas, né, e não entende muito bem como é que o, o mundo funciona, você acaba não não se interessando, né, e não vendo alguma injustiça, né, ou algo que algo que realmente faça achar que vale a pena falar alguma coisa, né? Então, né, não sei, obviamente que eu não sei qual, qual foi a história do meio. Mas talvez tenha alguma coisa a ver com isso, né? Claro. E aqui no Brasil a gente, a gente percebe muito aí, essa falta, entre aspas, de, de compatibilidade por alguns desses fatores.
0: É, Arthur, você não acha ao mesmo tempo que esse fator que você falou do, da questão do cara ser o cordeirinho, media training, etc. É, você não acha que, sei lá, no exemplo do Bale, por exemplo ou no exemplo sei lá do sei lá vou vou citar caras aqui não necessariamente que não pronto vou citar os caras do Chile como o Bravo é, Alex Sanches Medel enfim os caras que a geração que ganhou os primeiros títulos do Chile na seleção é, você não acha que esses caras ele já tem um estofo já tem uma já tem uma posição dentro do futebol e dentro do, do, de idolatria ali, que, independente desse lance do media training, de, ah, vou me queimar, não sei o quê, eles já meio que ultrapassaram esse, essa fase aí. Eu não vou dizer que estão acima do bem e do mal, mas eles são caras que, por mais que eles, sei lá, fossem, talvez fosse, sejam criticados ou elogiados, enfim, mas eles a carreira deles e a postura deles, etc, em campo, os profissionais que eles se tornaram, as marcas, enfim. Isso já não superaria isso dessa questão toda.
1: Não, com certeza, né? É o que a gente entre aspas é, imagina, né, ou entre, ou não, imagina, imagina não é entre aspas, mas entre aspas torce, né, para ver aqui com jogadores brasileiros, né, de nome, né, então a gente vê, pô, por que que o Neymar ou o Felipe Coutinho, enfim, né, Gabriel Jesus, Firmino, os grandes nomes do, do futebol brasileiro que estão no exterior, eles não se manifestaram, por exemplo, em solidariedade aos jogadores do Figueirense, quando estavam fazendo greve, né, ou nisso, não se solidarizam com algumas é, condições é, ruins no futebol feminino que vira e mexe a gente vê alguma notícia né como até a gente já já comentou aqui né enfim por que, que eles não se solidarizam com isso acredito eu que não seja um medo né de retaliação mais que pode até existir né mas eu acho que é uma falta de interesse mesmo que ela foi exercitada né? É, ao longo da formação desses jogadores, né? então assim não é nem que é, eles eles estão eles são uma elite, né? Os jogadores que a gente vê na televisão, eles fazem parte de uma elite, né? De, de 1%, né? do um né? dos jogadores que eles que atingiram esse esse status aí que a gente que o mundo para para ver e eles realmente eu acho que eles estão fora, né? Desse desse controle, né? De né? Pô, não posso retalhar o Neymar, Neymar é insubstituível, né? ele pode falar o que ele quiser, ele vai continuar jogando, né, a não sei que você já extrapole para uma, uma teoria conspiratória, né, que vão envenenar ele, sei lá, mas aí já, já, já pode dar ossado no nosso programa, mas a questão é que ele não se interessa, né, ele ou qualquer outro, enfim, a gente evita individualizar, porque é o nosso interesse não é individualizar, né, mas é ele não precisa, né, ele não demanda esse controle, porque justamente porque ninguém, é, ele não se interessa né, ele como indivíduo, e eles, né como indivíduo, e de maneira geral eles têm outros interesses, né então são atraídos por outros assuntos que não esse que a gente citou, por exemplo, né, do caso Figueiredo, são colegas de trabalho dele, o cara não liga, né, <risos> enfim e porque foi construído assim? Acredito que seja isso. Se o caminho seja mais ou
0: menos esse. É, então é isso. É, antes de passar para o um finalzinho, o um encerramento do programa com as nossas dicas, é, queria saudar aqui o título do Corinthians, né? Corinthians e Ferroviária Corinthians venceu a Ferroviária na Libertadores Feminina a gente falou alguns programas atrás sobre toda a situação maluca que estava rolando no Equador as coisas depois se acalmaram a Libertadores acabou acontecendo lá mesmo apesar dos pesares né? e dentro de campo as representantes brasileiras foram muito bem tanto que fizeram a final Corinthians venceu por 2 a 0, então fica aí os parabéns ao trabalho. Acho que a rapaziada do a rapaziada e a mulherada. Tenho sempre que lembrar que agora de primeira é, também tem mulheres na bancada e as meninas muito competentes lá falando sobre o futebol feminino. Tenho certeza que elas que eles vão falar muito ainda sobre esse resultado, sobre a temporada aí do, do futebol feminino nacional e é isso Arthur, se você quiser deixar o seu salve aí também para as meninas lá do Corinthians e para as meninas da Ferroviária também
1: Não, acho que merece parabéns né? as duas equipes por terem conseguido esse feito, né? tão absurdo né? que é terem chegado na, na final do Brasileiro e na final da Libertadores no mesmo ano, né? então acho que é histórico né? é bem bacana é uma, uma rivalidade que vem, vem sendo forjada e que só, só traz benefício né, para a modalidade. Né? E agora, especificamente, parabéns para o Corinthians por, pelo título, né, que alguém tem que levar a taça. E o Corinthians é uma que passa, né quebrando recordes atrás de recordes e a gente não poderia deixar de, de citar aí. Então, parabéns para a na nação corintiana e para todas as jogadoras que conseguiram esse bicampeonato histórico.
0: É isso, parabéns às Corinthians, um grande trabalho. Parabéns à Ferroviária de novo pelo título brasileiro e o vice da Libertadores. E para além disso, né, para ainda dos campeonatos, das conquistas, que isso sirva de lição também para que cada vez mais a modalidade possa crescer aqui no Brasil. A gente viu que nesse ano, é né, houve um crescimento bastante legal, a gente tem, tem jogo na TV aberta, né? tem jogo é, por streaming, no caso da Libertadores a Dazon transmitiu a final, então a gente tem tem como agora acompanhar de uma forma mais regular as competições femininas, então, agora é de cada um dos nossos ouvintes aí, dos colegas, enfim, prestar mais atenção e Acompanhar, eu tenho certeza que se vocês acompanharem os jogos, não vão se arrepender. Normalmente são bons jogos, é, jogos de qualidade, muita técnica. É, essa história da questão física também é balela, assim, as meninas cada vez mais estão muito bem preparadas para jogar futebol, então vale super, super, super a pena. E agora, Arthur, chegou a hora das nossas dicas futeboleiras culturais e outras cositas mais começando pela minha dica futebolera cultural e outras coisas mais na verdade a, a dica hoje são duas e são é, bem é, acessíveis um filme e uma série é um filme que eu assisti no final de semana chama A Lavanderia disponível no Netflix é um filme muito bacana fala sobre indicação do bole do Bolívar Silveira ex-filtro agora analista lá no Atlético Paranaense, abraço o bole se tiver ouvindo, se não tiver também sinta-se abraçado, mas é, foi uma dica que ele me passou e é um filme muito interessante que fala sobre a questão, o caso do Panama Papers, né como se desenrolou aquilo nos Estados Unidos, e ao mesmo tempo, é uma narrativa toda diferente. É, o filme tem um elenco muito muito bacana, é, por exemplo, a Meryl Streep, o Antônio Bandeiras, enfim, gente graúda no filme. E ele fala tanto do macro, né, do caso em si, mas do micro, que é tipo as pequenas coisas é, que, que o Panama Papers gerou. Uh, eu não vou contar a história do filme, mas assim, como um caso de, de offshore, de, de, de empresas que, na verdade, são criadas apenas de fachada para lavar dinheiro ou para é, é, evasão fiscal, como essas empresas podem impactar na vida das pessoas ainda. Então, é, é, é um filme muito bacana, muito legal de assistir eu recomendo. E a outra recomendação rapidinha é a série The Boys que inclusive eu ainda estou assistindo, pretendo acabar essa semana, mas disponível na, no Amazon Prime, no Prime Video, no caso. E é uma série distópica no universo onde é, os heróis é, já são bem aceitos pela sociedade, só que esses heróis não são tão heróis assim, né? O que seria do mundo onde os heróis teriam, entre aspas, carta branca e eles meio que controlassem o destino do deles, né? Então é, é uma discussão bem legal porque não mostra o herói só preto ou branco, né? Tem tem aquele cinza ali e nesse caso o cinza tá mais para preto do que para branco. Então é isso. Inclusive é, deixo já a minha despedida. Vou passar antes para Arthur se despedir também, mas deixo já a minha despedida para todos os ouvintes agradecer aí quem chegou aqui até o final e Arthur, dá tua dica aí pra galera quem quiser seguir o teu trabalho também, o que é que você tá fazendo e valeu mais um para pra conta é isso daí é... bom, indústria de
1: base por enquanto nenhuma novidade, né, a gente tá acompanhando um jovem jogador, né que saiu do estado de Roraima com oito anos, e aí passou... É, o ano inteiro de 2018 no, no Rio de Janeiro, 2019, perdão, e com o pai, né? O pai saiu da, da cidade, né? A mãe continuou, continuou na na cidade de natal, né? Que é que é Boa Vista, né? Capital de Roraima. E agora ele está no momento em que vai descobrir se vai continuar pro próximo ano ou não, né? Então, em breve novidades no Indústria de Base, né? Que para quem quiser seguir, Indústria no Facebook indústria de base, Instagram Indie, underline base e Twitter indústria de base com I maiúsculo. É, mas nas né a gente a gente vai publicando e vai divulgando né, nessas redes. E, bom, e sobre as dicas né o, a gente falou bastante sobre sobre a ética né hoje tal e sobre como ela acaba não sendo discutida, né, nos programas ditos jornalísticos, né, da, né, que acompanham o esporte e tudo mais. E a gente pode discutir, né, se eles são, se não são jornalísticos. Mas a minha dica vai, vai ser sobre esse assunto, né, pra quem quiser se aprofundar um pouco mais. É uma tese né, de doutorado de um professor muito reconhecido na educação física, né, na Unesp, é, na Universidade Pública daqui de São Paulo, né? Ele chama, o livro chama Janela de Vidro, né, esse professor, né, o autor, o nome dele é Mauro Betti, não confundir com Mauro Betti, né, ele é um professor de, de educação física, né, bem, bem reconhecido aí no meio, e é Mauro Betti com dois T's, né, para quem quiser procurar, e você vai achar esse livro, né, como, como é uma dissertação, você vai achar esse livro público, né, só você pesquisar a janela de vidro ponto pdf a janela de vidro Mauro Betti, né? Em qualquer navegador aí que você você tem você vai encontrar. E apesar de ser uma, apesar de ser uma tese né acadêmica ela não ela não é de uma, uma leitura tão tão densa tão tão difícil né tão arrastada. E o que que, o que que ele escreveu né o que ele analisou ele analisou a programação esportiva né, da, é, na televisão na década de 90 né? Você fala, putz é né, um livro muito antigo Mas na verdade não assim, Apesar do, apesar do né, De já fazer aí quase 20 anos né, da, Que ele começou a fazer esse estudo Aliás, né, um pouco mais de 20 anos Na verdade Essa, essa análise dele ela, ela é muito atual né? Porque assim, o meio pode ter mudado né? Agora o streaming né, A gente tem bastante Apesar da televisão ser muito forte mas o, é, a plataforma, né, o, audio, o, o audiovisual, né, a plataforma não, né? mas o audiovisual é o mesmo, né, o vídeo, né, o vídeo com, com, a, com o áudio e o, e o conteúdo muito parecido, né, você lê o que ele tá analisando e é muito do que, do que a gente vê hoje ainda, né, e com, essa, com esse ponto muito importante, né, não se discute e às vezes até se elogia, né, atitudes totalmente antiéticas né, no esporte e isso acaba sendo muito problemático né, justamente por, por essa questão do, do exemplo né, isso é analisado no, no, ao longo do, do trabalho então fica aí fica essa dica, às vezes né, dependendo da sua necessidade você não precisa ler o, o trabalho inteiro apesar de eu, de eu recomendar e dizer que não é, não é ruim, né, assim, não é uma experiência chata, desagradável, muito pelo contrário mas então, você escolhe, né, o que, o que você vai ler, mas assim, vá atrás né? se você se interessou pelo assunto acho que é uma dica bem bacana e é importante, né a gente perceber o quanto a gente não discute coisas relevantes né, em em espaços aí que atingem
0: um público gigantesco então é isso Arthur, até a próxima semana mais um ampliando na área grande abraço pra você, grande abraço pra todos os ouvintes pra você que chegou até aqui queria pedir pra você é, deixar o seu like é, avaliar com cinco estrelas dependendo do seu agregador e compartilhar o episódio com outras pessoas para que o nosso conteúdo chegue a cada vez mais ouvintes e a gente possa crescer e divulgar mais outro trabalho ampliando volta na semana que vem com muito mais informação e análises e opiniões que é o mote do nosso programa, pra falar a verdade, né? No mais, grande abraço e até a próxima semana. Tchau!